0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Vor allem die Digitalisierung hat das Privatkundengeschäft der Banken transformiert und die Frage nach dem richtigen Vertriebswegemix intensiviert. Für Birte Quitt. Bereichsvorständin, Privat- und Firmenkunden der Hamburger Sparkasse, besitzt der stationäre Vertrieb eine unverändert große Bedeutung.
0: Uns als Haspa zeichnet ja das Thema regionale Verbundenheit und auch persönliche Nähe zu Menschen ganz stark aus. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Das ist aber auch etwas, was unseren Kundinnen und Kunden tatsächlich ganz wichtig ist. Das wissen wir aus Marktforschung. Das wissen wir aber eben auch aus täglichem Erleben, aus täglichem Beobachten, wie Kundinnen und Kunden sich verhalten. Ganz viele von denen nutzen tatsächlich heute noch Filialen und das sehr häufig und regelmäßig. Also für uns brauchen Filialen gar nicht so richtig einen Rettungsanker, sondern sind unsere gut 100 Nachbarschaftsfilialen tatsächlich immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil unseres heutigen Leistungsangebots für Kunden und Kunden, aber tatsächlich auch wichtiger Bestandteil unserer Strategie für die Zukunft.
1: In unserem Gespräch schildert Frau Quitt, wie sich die Haspa attraktiv für Nachwuchskräfte macht, inwiefern Diversität für sie ein Erfolgsfaktor ist und welche Führungsphilosophie die Sparkasse verfolgt. Musik Ja, liebe Frau Quitt, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mich mit Ihnen gerne unterhalten über die Umbrüche im Privatkundengeschäft von Banken. Bei der Haspa gibt es jetzt Persos, so lautete die Überschrift der Hamburger Morgenpost Ende des letzten Jahres. Sind solche kommunalen Services sozusagen ein Rettungsanker für ihre Filialen?
0: Ja, moin und hallo aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über die Transformation im Privatkundengeschäft sprechen können. Ähm, uns als Haspa zeigt, zeichnet ja das Thema regionale Verbundenheit und auch persönliche Nähe zu Menschen ganz stark aus. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Das ist aber auch etwas, was unseren Kundinnen und Kunden tatsächlich ganz wichtig ist. Das wissen wir aus Marktforschung. Das wissen wir aber eben auch aus täglichem Erleben, aus täglichem Beobachten, wie Kundinnen und Kunden sich verhalten. Ganz viele von denen nutzen tatsächlich heute noch Filialen und das sehr häufig und regelmäßig. Also für uns brauchen Filialen gar nicht so richtig einen Rettungsanker, sondern sind unsere gut 100 Nachbarschaftsfilialen tatsächlich immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil unseres heutigen Leistungsangebots für Kundinnen und Kunden, aber tatsächlich auch wichtiger Bestandteil unserer Strategie für die Zukunft.
1: Mhm. Wenn Wir ich da ganz kurz, ganz kurz einhaken darf, ich könnte mir aber vorstellen, dass Filiale ja nicht gleich Filiale ist, sondern dass sie da auch so ein bisschen unterscheiden nach Größe, Angebot und ähnlichen Dingen.
0: Das tun wir, aber wir tun tatsächlich primär danach unterscheiden, in welchem Kiez, in welchem Stadtteil wir sind. Wir haben alle unsere Filialen mittlerweile für fast 30 Millionen Euro umgebaut und haben daraus sogenannte Nachbarschaftsfilialen gemacht. Und die Aufgabe dieser Filialen ist es ganz stark, auch im Kiez präsent zu sein. Ähm, da gibt es einen großen Nachbarschaftstisch in jeder Filiale, da ist eine Ausstellungsfläche für die Gewerbetreibenden der Umgebung, ähm, da ist eine Veranstaltungsfläche, die wir für Kundenveranstaltungen nutzen können. Und genau deswegen machen wir zum Beispiel auch diesen eben angesprochenen Perso-Service, also diesen Bürgerservice gemeinsam mit der Stadt Hamburg, weil auch das wieder etwas ist, was uns noch mehr im Kiez verankert, aber auch unseren Kundinnen und Kunden das Leben einfach einfacher macht.
1: Und unterscheiden sich dann die Filialen relativ stark von Stadtteil zu Stadtteil oder sind die Unterschiede ja, zu vernachlässigen nicht, aber relativ klein?
0: Wir haben uns tatsächlich entschieden, in all unseren Filialen das gleiche Leistungsangebot anzubieten. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden können in jeder Hassbar reinlaufen und wissen, welches Leistungsangebot sie dort bekommen. Die Unterscheidung ist tatsächlich eher in dieser, in der, in der Optik. Wie sieht das aus? Wie wird der, wie wird die Nachbarschaft dort wiedergespiegelt? Und zum Beispiel in dem, was dort an Veranstaltungen angeboten wird. Da gibt es Filialen, wo es ganz stark um das Thema energetisches Sanieren geht. Und es gibt vielleicht auch eine andere Filiale, die in einem sehr jungen Stadtteil ist und gerade was zu E-Gaming macht.
1: Aber genau auf diese Zielgruppe wollte ich auch nochmal hinaus, nämlich, ähm, für welche Anlässe und vor allen Dingen auch wie oft suchen denn gerade jüngere Menschen die Filialen auf? Das sind die Kunden von morgen. Äh, und äh, da ist es ja auch wichtig, dass sie die sozusagen auch als Laufkundschaft in Anführungszeichen behalten oder sie dazu bringen, in die Filialen zu kommen.
0: Das Grundprinzip für uns ist ja, Kundinnen und Kunden, und zwar egal in welchem Alltag, können für sich selber entscheiden, wie sie gerne mit uns in Kontakt treten möchten. Ich versuche mal das Wort. Kanal so ein bisschen zu vermeiden, weil kein Kunde auf der Welt denkt ja in Kanälen, oder? Das ist so ein echtes Bankwort irgendwie. Ähm, sondern Kunde, Kunden denken sich ja, das, was ich doch halt gerade erledigen will, wie geht denn das am besten und wie geht denn das am einfachsten? Ähm, und das kann eine Filiale sein, das kann ein Call sein, das kann ein Online-Banking sein, äh, das kann ein Telefon sein, was auch immer gerade am besten passt. Da sehen wir natürlich an der einen oder anderen Stelle Unterschiede zwischen unterschiedlichen Generationen. Und gerade unsere jüngeren Kundinnen und Kunden nutzen natürlich für ganz viele Dinge schon äh, die S-App, ähm, übrigens gerade wieder ausgezeichnet worden als Deutschlands beste Finanz-App, zumindest von klassischen Banken, was uns sehr freut. Ähm, das ganz Spannende ist aber, dass wir aus Gesprächen, aus Marktforschung wissen, dass viele auch Gen Z oder Gen Y-Kundinnen und Kunden sagen, ich möchte aber trotzdem die Chance haben, Ihnen eine Filiale zu möchte trotzdem dann, wenn es um was geht, wenn ich über Altersvorsorge reden möchte, wenn vielleicht mal das Thema Baufinanzierung und Wohneigentum ansteht, wenn ich irgendwas Komplizierteres habe, jederzeit die Chance haben, dann in eine Filiale zu gehen und um mit jemandem zu sprechen. Also die entscheiden sich tatsächlich ganz bewusst für eine Omnikanalbank. Auch das ist so ein Bankerwort irgendwie, ähm, wo sie einfach die Wahlmöglichkeit haben, sich zu überlegen, was passt jetzt gerade am besten.
1: Hm. Das Ganze ist ja auch ein strukturelles Problem. Also aufgrund der demografischen Entwicklung kommt sozusagen an Kundschaft von unten weniger nach. Wie begegnen Sie diesem sozusagen natürlichen Kundenschwund?
0: Ja haben Jetzt in Hamburg einen riesengroßen Vorteil. Hamburg und die insbesondere die Metropolregion Hamburg, also sozusagen der Speckgürtel dazu, ist tatsächlich einer der wenigen Bereiche in Deutschland, die immer noch wachsen. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie früher, aber Hamburg und die Metropolregion gewinnt tatsächlich immer noch Menschen dazu. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass wir hier in einer auch in der Zukunft wahnsinnig attraktiven Regionen in Deutschland sitzen, mit äh, einem großen Jobangebot, mit guten Gehältern ähm, und mit Menschen, die dazukommen. Das heißt, für uns ist das Thema Neukunden und Marktwachstum tatsächlich ganz, ganz wichtig. Wir haben gerade unsere Strategie überarbeitet und haben uns nochmal ganz spezifisch auch das Thema Marktanteilswachstum und Neukunden ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel gerade unser Kontoangebot für junge Kunden grundlegend überarbeitet. Natürlich ist für viele junge Kunden der Preis primär mal wichtig am Anfang. Aber uns war wichtig, dass es eben nicht nur ein kostenloses Konto ist, wie es bei ganz vielen gibt, sondern dass wir gleichzeitig unseren Kundinnen und Kunden auch zusätzliche Mehrwerte, Mehrwerte anbieten da gehört eine Filiale dazu, da gehören aber auch so Themen dazu wie einen Gutschein für eine Moja-Fahrt, äh, wie Nachhaltigkeitsthemen, wie spezifische Mehrwerte, die für diese Zielgruppe gerade ganz besonders wichtig sind. Mhm. Was ich aber auch sagen möchte zu dieser demografischen Entwicklung, gehören ja auch die Älteren. Wir haben ja auch immer mehr Senioren Seniorinnen in Deutschland. Und auch das ist ja für uns eine ganz wichtige Zielgruppe. Nur weil die uns vielleicht schon seit Jahrzehnten ihr Vertrauen schenken, heißt ja nicht, dass wir uns nicht auch heute noch aktiv um sie bemühen und bemühen sollten. Und das tun wir tatsächlich auch. Und da sind dann ganz andere Themen plötzlich.
1: Ja, zum Beispiel?
0: Da. Generationsmanagement ist tatsächlich für viele Kundinnen und Kunden eine Frage. Also, wie stelle ich mich selber in meinem Vermögen gut auf? Aber auch, was möchte ich davon übergeben, wie organisiere ich das? Das Thema Stiften ist für einen Teil unserer Kundinnen und Kunden zum Beispiel ganz wichtig, wo wir vielfältige Lösungen dann entweder selber anbieten oder eben auch über dieses Netzwerk, was wir in Hamburg haben, unseren Kunden dann entsprechende Lösungen anbieten
1: können. Und wenn ich nochmal auf die räumliche Anmutung zurückkommen darf, wie muss man sich das in den Filialen vorstellen? Die, die Anforderungen dieser beiden Zielgruppen, die Sie jetzt auch gerade nochmal aufgerufen haben, sind ja doch unterschiedlich. Wie kriegt man das sozusagen zusammen?
0: Ich weiß gar nicht, ob die Anforderungen an eine Optik ähm, tatsächlich so vollkommen unterschiedlich Oder sind. Oder
1: Funktionalität, je nachdem, ja. Hm.
0: Genau, ich glaube, Funktionalität steht da ganz im Vordergrund. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass sowohl unsere Filialen, aber ja ganz genauso auch unsere digitalen Angebote mhm. ähm, in der Lage sind, diese Breite abzu. Bilden. Das macht uns, glaube ich, ja als Sparkassen auch so ein bisschen aus, dass wir tatsächlich für einen ganz hohen Prozentsatz der Bevölkerung stehen und da auch irgendwie vernünftige, gute Lösungen anbieten wollen. Ähm, wir haben uns für die Filialen, für eine sehr klare, sehr moderne Optik entschieden, bei der wir wissen, dass sie einfach ein großer Anteil der Kundinnen und Kunden auch tatsächlich attraktiv findet, sich dort wohlfühlt. Das ist sehr offen, gerade dieser Nachbarschaftstisch ist etwas, was auch gerade jüngere Kundinnen und Kunden sehr, sehr angenehm finden. Also das ist nicht mehr steif im Besprechungszimmer sitzen. Wir haben uns ja auch ganz bewusst dazu entschieden, zum Beispiel den früheren Dresscode, den Banken mal so hatten, abzuschaffen. Einfach um so zu sein wie unsere Kundinnen und Kunden. Hamburger sind bunt Bund und das ist ja auch gut so.
1: Jetzt komme ich auf das Thema Omni Channel, was Sie als Begriff nicht so mögen, doch nochmal <lacht> einmal, einmal zurück und wollte fragen, wie vollständig ist denn das digitale Angebot? Also kann man sozusagen sämtliche Bankleistungen, die man auch in der Filiale abnehmen könnte, auf elektronischem Wege ähm, erwerben? Und ähm, was ist mit dem Beratungsthema? Wie ist das online geregelt?
0: Ja, ähm, natürlich sind wir nicht vollständig. Ähm, ich glaube, das ist keine Bank in Deutschland. Ähm, und ich glaube, wir müssen auch durchaus nochmal gut hinschauen, was macht denn eigentlich wirklich Sinn? Also macht es Sinn, 100 Prozent aller Leistungen online zu übertragen? Oder gibt es auch Themen, wo... Ähm, vielleicht tatsächlich das persönliche Gespräch noch viel, viel stärker im Vordergrund steht. Wo ich völlig dabei bin, dass es ganz wichtig sein wird, dass wir einen Großteil der Dienstleistungen auch online abbilden. Ähm, ich finde, da sind wir schon sehr, sehr weit in der Sparkassengruppe. Da haben wir einen ganz hohen Prozentsatz an Funktionalitäten. Ähm, das Zweite ist ja dann immer, es muss auch einfach sein und es muss auch unkompliziert und intuitiv sein. Ähm, das widerspricht sich auch manchmal. Ne? Je voller so eine App wird, desto länger braucht man auch, bis man dann das Richtige gefunden hat. Ähm, also so UX, Usability, ich glaube, das sind Themen, wo wir alle gemeinsam in Deutschland durchaus noch lernen können.
1: Jetzt von der betrieblichen Steuerung her, wenn Sie Investitionsbudgets definieren, können Sie in beide Vertriebswege gleichgewichtig investieren oder geben Sie die Priorität dann eben doch in den elektronischen Weg hinein?
0: Ich persönlich glaube, wir kommen gar nicht drum rum, als in beide Vertriebswege parallel zu investieren, weil wir einfach so deutlich das Feedback von Kundinnen und Kunden haben, dass sie auch nach wie vor Filialen haben wollen und ich persönlich ganz fest überzeugt bin, wenn wir was anbieten, dann muss es auch gut sein. Dann muss es auch modern sein, dann muss es auch das widerspiegeln, was was Kundinnen haben wollen und nicht irgendeine so verstaubte Geschichte sein. Ähm, deswegen haben wir als Hasper tatsächlich beides gemacht. Wir haben die Filialen gerade in den letzten paar Jahren komplett umgebaut und modernisiert ähm, und haben gleichzeitig sehr stark auch in unsere IT investiert und tun das natürlich auch fortlaufend weiter. Da haben wir ein bisschen den Vorteil als Teil der Sparkassengruppe, dass wir ja digitale Anwendungen auch gemeinsam entwickeln, über die gesamte Gruppe hinweg. Und für 37 Millionen, Anwendungen, Millionen Kunden Anwendungen zu entwickeln, heißt natürlich auch, dass wir uns dabei die Kosten dann auch gut teilen können.
1: Bei der elektronischen Variante, aber vielleicht auch bei dem stationären Vertrieb, kommt man an einem Thema nicht vorbei, das ist KI. Inwiefern spielt KI jetzt schon? Und künftig in Privatkundengeschäften eine Rolle.
0: Ähm, KI ist ja so das Hype-Thema der Deswegen
1: Monate. Deswegen
0: frage ich. Genau, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das Thema in meiner LinkedIn-Bubble explodiert ist irgendwann Ende letzten Jahres und ich mich dann mal hingesetzt habe und meine ersten eigenen persönlichen Gehversuche gemacht habe, um mal zu schauen, wie fühlt sich das denn so an und was kann man denn damit tun? Und von daher haben wir uns natürlich auch in der Sparkassengruppe in den letzten Monaten ganz, ganz, ganz intensiv und ganz viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und sind tatsächlich gerade dabei. Ich habe heute das nächste Meeting dazu, zu entscheiden, was so die ersten Dinge sind, wo wir KI denn jetzt wirklich einsetzen und das ausprobieren wollen. Also sind wir schon breitflächig live? Nein, sind wir im Moment noch nicht. 37 Millionen Kunden, da müssen wir bei allem, was wir tun, auch sicherstellen, dass es wirklich sicher ist und gut funktioniert. Aber wir sind sehr intensiv dabei zu diskutieren, gerade in Richtung Bot und vielleicht auch im ersten Schritt sogar mal interne Bot-Lösungen mhm. ähm, mit KI einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Perspektivisch bin ich mir absolut sicher, dass das Thema KI digitale Lösungen für Kundinnen und Kunden besser, schneller, einfacher, intuitiver machen wird, aber uns auch intern einen ganz großen Schub an Effizienzgewinn bringt.
1: Also durch die Auswertung von Dokumenten zum Beispiel und ähnlichen Dingen kann man sich das sicherlich bankintern vorstellen. Äh, an der Schnittstelle zum Kunden, jetzt haben Sie Bot gesagt, äh, das ist so eine Möglichkeit. Gibt es vielleicht noch was anderes, was man da erwarten kann?
0: Wir sind, wie gesagt, im Moment gerade bereit dabei zu testen, was wir uns wirklich gut vorstellen können ähm, und wollen aber auch viele Dinge jetzt erstmal ausprobieren in so kleinen Use Cases, äh, bevor wir dann Versprechungen machen dazu.
1: Dann frage ich nochmal nach einem anderen Modethema, weil ich auch das aus Ihrem Account entnommen habe, dass Sie sich mit VR und Metaverse auseinandersetzen. Das ist ja vielleicht, sage ich jetzt mal, für Banken traditioneller Art, auch relativ äh, großes Neuland. Was muss man denn und kann sich in dem Bereich erwarten für das Privatkundengeschäft?
0: Ja, ich glaube, das Thema Metaverse und äh, VR ist ja eher noch ein bisschen weiter weg als das Thema KI. Ne? KI hm. ist schon da, da gibt es die ersten konkreten Anwendungskäste. Ähm, mir persönlich ist trotzdem immer wichtig, dass wir äh, uns auch als Haspa auch mit diesen längerfristigen Trends relativ früh schon mal einmal auseinandersetzen und gemeinsam draufschauen, sind das Dinge, die jetzt schon irgendwie relevant sind. Ähm, ich glaube, dass Metaverse in der Zukunft irgendwann mal ganz normal werden wird und einer dieser Kanäle, die ich nicht mag, ähm, werden wird. Also dass es durchaus irgendwann so sein wird, dass wir auch Beratungsgespräche im Metaverse stattfinden. Auch dafür muss man noch ganz viel regeln, wie ist das mit Authentifizierung und mit Sicherheit und, 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 und. und. Das muss alles noch geklärt werden. Um, aber wir machen heute schon ganz viele Beratungsgespräche täglich über Video. Das ist völlig mhm. normal. Um, und ich glaube, der nächste logische Schritt wird dann dort auch irgendwann sein, dass man sich eben nicht nur zweidimensional am Bildschirm sieht, sondern gemeinsam am Tisch sitzt.
1: Beziehungsweise die Avatare sich dann unterhalten von Kunde genau. und BeraterInnen. Genau. Ist, ob man das, das will, ist eine zweite aussehen. Frage, aber das werden wir dann ja vielleicht auch noch, auch noch erleben. Sind das die größten Innovationen, die man in nächster Zeit im Privatkundengeschäft erwarten kann aus diesen Bereichen, die wir jetzt genannt haben?
0: Ich glaube, es gibt ähm, eine zusätzliche, von der ich persönlich mir sehr viel erwarte, wo ich aber glaube, da haben wir auch noch viele Schritte zu gehen. Das ist das gesamte Thema Hyperpersonalisierung. Mhm. Ähm, wenn ich mir andere Länder anschaue, habe ich den Eindruck, dass das Thema Data Analytics äh, außerhalb Deutschlands schon so ein klein bisschen weiter ist und dass wir da sehr vorsichtig sind in Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber in den anderen Ländern auch, dass durch Datenanalyse ähm, natürlich in einer vernünftigen Art und Weise datenschutzkonform, völlig selbstverständlich, ähm, wir ja durchaus in der Lage sein können, Angebote für Kundinnen und Kunden viel zielgruppenspezifischer zu machen, viel mehr auf den Einzelnen zuzuschneiden und nicht mehr auf so große Gruppen von Kundinnen und Kunden. Und das sowohl zum Thema, was wir dort anbieten, aber ja genauso auch zum Thema, in welcher Art und Weise bieten wir das an und wann bieten wir das an. Also ich glaube tatsächlich, dass aus diesem gesamten Thema Datenanalyse, Hyperpersonalisierung nochmal ein ganz, ganz großer Schritt und auch eine grundlegende Veränderung für das Privatkundengeschäft herauskommt.
1: Dafür wahrscheinlich ist aber auch KI eine der Methoden, die Sie einsetzen, sicherlich, oder?
0: Sicherlich, mhm. absolut, genau. Also da geht ja heute schon ganz viel, aber gerade KI und generative KI kann dort natürlich dann auch nochmal einen deutlichen Boost oben setzen, indem dann selbstlernende Systeme auch in der Lage sind, diese Ansprachen, diese Kampagnen ständig fortzuentwickeln. absolut. Mhm. Ich glaube, ähm, dass auch, auch rund um die Effizienz im Privatkundengeschäft natürlich das Thema Digitalisierung und KI noch große Schritte machen wird, die Prozesse deutlich schlanker machen wird, deutlich einfacher wird. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Tracking und die Analyse von Prozessen, also verstehe ich eigentlich wirklich, wie die Customer Journey ganz genau aussieht, und zwar über alle Kanäle hinweg, vom ersten, meistens ja Klick, des Kunden, der Kundin, um sich was anzuschauen, bis vielleicht zur Unterschrift nach einem Beratungsgespräch in der Filiale. Ähm, auch da glaube ich, dass, ähm, dass wir noch große Schritte sehen werden und dadurch noch viel besser verstehen können, wie verhalten sich denn Kundinnen und Kunden eigentlich wirklich? Wie verknüpfen sich diese Kali miteinander?
1: Mhm. Wie sieht denn, wenn wir jetzt über Innovationen gesprochen haben, so die Arbeitsteilung aus zwischen den einzelnen Sparkassen, und Sie sind ja nun ein ganz, ganz großes Haus, das größte Haus der Organisation, äh, und dem, dem Verbund äh, im Innovationsmanagement? Ist das so ein, so ein Hin und Her? Wer entwickelt Ideen? Wer nimmt den Ball auf? Können Sie uns das so ein bisschen beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir als Haspa sind ja, ähm, was die digitalen Themen angeht, tatsächlich... Ähm spätkomma zur Party, late ähm, Da wir ja als letzte Sparkasse ähm, uns 2019 ähm, erst vollumfänglich in die gemeinsame IT der Sparkassengruppe ähm, migriert haben und seitdem jetzt so richtig davon profitieren, was aus der gesamten Gruppe herauskommt, aber vielleicht doch noch mal so ein bisschen lernen müssen, an der einen oder anderen Stelle damit gut umzugehen. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Ähm, das heißt, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir von allem mit profitieren können, was bei den anderen denn auch so entwickelt wird, gedacht wird, sowohl technologisch entwickelt wird, aber auch einfach, was für coole Ideen ähm, dort noch entstehen. Was für uns ein riesen Vorteil ist, denn auch wenn wir die größte Sparkasse in Deutschland sind, ähm, ist ja Entwicklungsressourcen sowohl Inhaltlich als auch technologisch immer ein ganz, ganz knappes Gut bei den vielen Veränderungen, die wir auch so haben. Das Schöne ist, ist, das Thema Innovation ist in der Sparkassengruppe an ganz vielen Stellen verortet. Was für uns eine große Rolle spielt, ist der sogenannte S-Hub. Das ist die offizielle Innovationsplattform der Gruppe, die praktischerweise hier gleich bei mir um die Ecke sitzt, nämlich in Hamburg. Ähm, wo wir eine der Sparkassen sind, die diesen S-Hub ähm, auch mitfinanzieren und einen Kollegen haben, der sozusagen dort angedockt ist ähm, und wo wir tatsächlich sehr intensiv eben gerade auch auf diese langfristigen Trends schauen und dann immer wieder ein Thema rausnehmen, konkreten Use Case definieren und sagen, okay, wie könnte das denn dann tatsächlich funktionieren? Bis zum Prototype entwickeln und im Zweifelsfalle dann an die Gruppe weitergeben, an denjenigen, der es dann hinterher weitertreiben muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig und auch eine richtig gute Arbeitsform, weil wir auch dort von den anderen gemeinsam lernen können und rechtzeitig schon mal die richtigen Punkte machen können.
1: Also Sie geben Impulse, was eventuelle Innovationen sein könnten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sucht wahrscheinlich aber dieser S-Hub auch sparkassen die das Ganze anwenden.
0: Beides. Aber das Schöne ist, der SAP bringt die Impulse auch schon selber mit. Die haben ein eigenes äh, Forecasting-Team, was sich ausschließlich damit beschäftigt, diese langfristigen Trends zu ähm, identifizieren, gut zu beschreiben und darüber nachzudenken, was heißt das denn für die Sparkassengruppe? Ähm, wie, wie funktioniert das denn tatsächlich? Da haben wir uns mit KI beschäftigt, da haben wir uns mit Metaverse beschäftigt. Ähm, da haben wir uns gerade ganz intensiv mit dem Thema Female Finance beschäftigt zum Beispiel. Also das ist ein ganz breites Spektrum, aus dem auch schon ganz konkrete Lösungen und ganz konkrete Ideen rausgekommen sind. Ähm, Skills für Google zum Beispiel ähm, sind dort schon entwickelt worden. Ähm, und dann setzen wir uns gemeinsam hin. Wir bringen Impulse, was Themen sind, ähm, wo man nochmal hingucken könnte und sollte. Und die Kollegen bringen aber auch ihre eigenen Ideenimpulse ein. Und daraus wird dann priorisiert, okay, was machen wir jetzt konkret? Wo setzen wir uns ganz konkret drauf?
1: Wenn Sie über Effizienz gesprochen haben, dann geht es natürlich auch um die Mitarbeitenden. Und da wäre meine erste Frage, wie kann man Nachwuchskräfte gerade für das Privatkundengeschäft begeistern? Und gibt es genug BewerberInnen bei Ihnen?
0: Das ist aus meiner Wahrnehmung eines der großen Themen heute schon, was sich aber die nächsten Jahre auch noch mal dramatisch verschärfen wird. Ähm, nur mal so eine Zahl. Ähm, in Hamburg haben Unternehmen... Im letzten Jahr 10.000 Azubis gesucht. Es gab nur 6.500 Bewerber. Also wir haben ja diese Lücke tatsächlich heute schon. Und wir spüren das auch im eigenen Erleben schon. Ähm, wenn wir offene Stellen im Vertrieb haben dann dauert es mittlerweile durchaus mehrere Monate, bis wir geeignete Bewerber extern einstellen können, wenn wir nicht intern weiterentwickeln, was natürlich immer die Priorität ist. Ähm, wir sind einer der größten Arbeitgeber in Hamburg und haben uns jetzt gerade ganz bewusst dafür entschieden, als erstes Mal unsere Anzahl von Azubis deutlich zu steigern ähm, und gehen auch davon aus, dass wir das in den nächsten Jahren noch weiterhin machen werden. Und da müssen wir viel drum tun und haben auch Spaß daran, viel zu tun, damit wir für Azubis einfach wirklich attraktiv sind. Wir bauen gerade ein eigenes Wohnheim für 140 Azubis, weil wir wissen, dass viele, die zu uns kommen, eben nicht aus Hamburg kommen. Und Wohnraum in Hamburg ist knapp und teuer, das muss man leider zugeben. Deswegen wollen wir dabei unterstützen. Ähm, Azubis können mittlerweile ihre Ausbildung ganz stark mitgestalten ich vor langer Zeit mal eine Ausbildung gemacht habe, war das so ein festes Programm. Das ist heute gar nicht mehr so, sondern die können selber entscheiden, welche Stationen sie machen möchten. Es gibt natürlich einen Teil, den machen alle, klar. Aber die können ganz stark selber ihre Meinung dort mit einbringen. Wir haben da eine eigene Azubi-Filiale, wo einschließlich des Filialleiters oder der Filialleiterin Azubis diese Filiale managen. Und mal selber spüren, wie ist es denn, wenn ich da jetzt in Verantwortung stehe und das Ganze irgendwie gut hinkriege. Also das ist für uns ein ganz großes Thema. Zweites großes Thema ist ähm, das Arbeitsumfeld. Ähm, wir ziehen nächstes Jahr ähm, mit allen Kolleginnen und Kollegen der Haspa, die nicht in einer Filiale sind. Alle anderen ziehen gemeinsam in ein neues Gebäude am Gänsemarkt. Und wir haben uns zum Beispiel als eine von wenigen Banken ganz bewusst entschieden, mitten in der Stadt zu bleiben, mitten im Leben von Hamburg zu bleiben und nicht in eine vielleicht auch günstigere Location am Stadtrand zu wechseln, weil das für Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig ist. Wie komme ich dahin? Wie attraktiv ist es da? Und auch das Gebäude selber wird sehr modern, sehr offen, wird Innovation, modernes Arbeiten ganz, ganz, ganz aktiv äh, auch unterstützen. Aber auch um wieder ein Beispiel vom anderen Ende der Lebensphasen zu geben. Ähm, auch das Thema, wie können wir Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon in Pension gegangen sind vor wenigen Jahren, ähm, doch motivieren, vielleicht mit ein paar Stunden wieder bei uns zu arbeiten und äh, zum Beispiel Frequenzspitzen mit auszugleichen in den Filialen. Es ist immer noch so, dass rund um Ultimo deutlich mehr Kunden kommen. Ähm, das ist ja für den einen oder anderen Kollegen auch eine spannende Aufgabe, so ein paar Tage im Monat noch dabei zu sein und da mitzumachen. Auch mit sowas setzen wir uns ganz intensiv auseinander.
1: Und wie, wie gut gelingt das? Fangen wir jetzt mit den in Anführungszeichen Älteren an. Gibt es da viele, die, die, die diese Möglichkeiten nutzen, die da schon Spaß dran haben?
0: Es gibt nicht wahnsinnig viele. Es spreizt sehr. Es gibt manche, die sagen, nee, jetzt bin ich raus und jetzt möchte auch mal eine Uhr haben, was auch völlig in Ordnung ist, Genau, was total okay ist. Ähm, aber wir haben ja in der kolleginnen und Kollegen, die ähm, sehr lange bei uns sind, ähm, die teilweise über 40 Jahre da waren, wenn sie dann die Bank verlassen. Das heißt, da ist schon eine hohe persönliche Bindung. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen, dass ähm, wir zum Beispiel ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, die ehrenamtlich in der hasba mulch stiftung mitarbeiten. Das ist also schon ein geübtes Modell sozusagen. Und das jetzt tatsächlich auch fürs Geschäft wieder stärker einzusetzen, ist etwas, was wir jetzt gerade anfangen auszuprobieren. Und ich hoffe aber sehr drauf, weil das, glaube ich, ähm, für den einen oder anderen wirklich spannend sein kann, aber uns ein echtes Thema löst.
1: Und bei den jüngeren Leuten da auch nochmal nachgefragt, ähm, worauf ja äh, diese Gruppe auch viel Wert legt, ist zum Beispiel die Flexibilität der Arbeitszeiten und auch was den Arbeitsort angeht. Können Sie das Auszubildenden auch schon anbieten, diese Flexibilitäten?
0: Wir haben uns bewusst entschieden, bei unseren Azubis die Flexibilität an der Stelle noch nicht im vollen Umfang anzubieten, weil wir wirklich auch überzeugt sind, wenn man ganz neu irgendwo ist, wenn man das Unternehmen erstmal verstehen muss, wenn es darum geht, tief einzutauchen in Themen, dann ist es am Anfang wirklich hilfreich, wenn man sich mal gemeinsam an den Tisch setzen kann, gemeinsam auf eine Unterlage schaut oder beim Kundengespräch direkt auch dabei ist. Gerade in den Filialen passiert halt doch viel noch, noch lokal in der Filiale. Für den Rest unserer Kolleginnen und Kollegen ist das aber natürlich selbstverständlich möglich. Es gibt eine Vereinbarung, dass bis zur Hälfte der Arbeitszeit auch mobil gearbeitet kann. Auch das ist in den Filialen natürlich nicht ganz so einfach möglich, weil da kommen Kunden rein und freuen sich, wenn dort jemand da ist, klar. Ähm, aber für andere Funktionen ist das auch schon eine fällige Selbstverständlichkeit. Das managen sich in meiner Wahrnehmung die Teams untereinander ganz prima. Wir glauben aber durchaus auch, auch deswegen auch das neue Gebäude, dass es für manche Themen und manche Arten von Meetings auch ganz wichtig ist, sich mal wieder physisch zu sehen. Ähm, ich glaube, es kommt einfach stark darauf an, die richtige Tätigkeit, den
1: richtigen Ort
0: für sich und aber auch für das Team gemeinsam gut zu definieren.
1: Und wenn wir beim Personalthema sind, dann ist es ja so, dass Ihnen der Aspekt der Diversität sehr am Herzen liegt. Mhm. Welche Maßnahmen ergreifen Sie dort, um die Haspa voranzubringen?
0: Ja, natürlich, wollte ich gerade sagen, ist mir das wichtig. Für mich ist es selbstverständlich. Ich ähm, hoffe, das sieht jeder so. Ähm, mein Interesse am Thema kommt, glaube ich, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber zunächst mal ganz stark aus einem geschäftlichen. Ähm, wir wollen als Haspa für alle Hamburgerinnen und Hamburger da sein. Ähm, wir wollen die volle Breite der Gesellschaft abbilden bei all dem, was wir hier tun. Und ich bin persönlich zutiefst überzeugt, wir können für diese bunte Gesellschaft, die wir hier haben, ja auch nur dann die richtigen Leistungen entwickeln, die richtigen Lösungen haben, die richtige Tonalität treffen, wenn wir selber genauso bunt sind, wenn wir Teil davon sind, wenn wir mitten im Leben stehen und nicht abgehoben im Elfenbeinturm sitzen und ganz anders sind als unsere Kundinnen und Kunden. Ich glaube, die Zeit ist wirklich einfach hart vorbei. Nachher war es auch nie so. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich auch, wir haben gerade über das Thema Arbeitgeberattraktivität gesprochen. Ähm, das wird immer schwieriger werden in der Zukunft, die Lücken zu füllen, die dort entstehen, dadurch, dass Kolleginnen und Kollegen auch in Pension gehen. Ähm, da können wir uns gar nicht mehr leisten, irgendwelche Zielgruppen von vornherein auszuschließen, egal für welche Funktion, weil sie den falschen Nachnamen haben, weiblich sind oder aus welchen Gründen auch immer. Also auch da, je breiter wir sind, je offener wir sind, desto größer ist die Chance, dass wir auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die Bock haben, hier mit uns gemeinsam tolle Sachen für unsere Kunden zu bauen. Ähm, tun, tun wir ganz, ganz viel. Ähm, das Schöne ist, auch das ist so ein Thema, was in der HASPA- ähm, ja fast so eine Grassroots-Bewegung ist. Also es gibt ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da engagieren. Wir haben zum Thema LGBTQI ein ganz aktives Netzwerk, was sich tatsächlich einfach selber irgendwann gegründet hat, seit Jahren schon aktiv ist Hamburg Pride. Ähm, wo wir mittlerweile ähm, den, den, äh, die csd organisation hier in Hamburg ganz aktiv unterstützen. Wir dürfen immer den Truck Nummer eins stellen beim CSD, sind da ganz stolz drauf. Ähm, haben da aber einfach Spaß dran, ähm, solche Themen zu unterstützen, solche Themen weiterzubringen. Da gibt eine ganze Reihe zusätzlicher Initiativen. Ähm, auch das Thema Frauen, ähm, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Frauenförderung ist etwas, was tatsächlich auf Mitarbeiterinnen-Ebene angeht hatte. wo sich Kollegen zusammengetan haben und gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal überlegen, was wir hier tun können. Und wo ganz viele unterschiedliche Initiativen mittlerweile schon entstanden sind.
1: Ähm, ein Thema in dem Zusammenhang, was Sie zum Schluss sagten, ist natürlich auch Frauen in Führungspositionen. Und äh, wenn wir an den Anteil der Vorständinnen in der Sparkassenorganisation denken und darauf schauen, vorsichtig gesagt, das ist noch auf sehr niedrigem Niveau. Ähm, woran liegt das? Und was kann man konkret tun, um es zu verändern? Also klar, mehr Frauen zu Vorständen machen. Aber wie? Aber wie <lacht> funktioniert das genau?
0: Ja, ähm, ja, sagen wir, ist Potenzial orientiert. Das ist ausbaufähig, wenn man <lacht> ehrlich ist. Ähm, wir haben im Moment in der Sparkassenorganisation 6% Prozent ähm, Ich wollte selbst nicht
1: sagen, aber wenn Sie es sagen, wird schon bestimmt mit ja.
0: Ich gebe es zuständiger Zeitung, also von daher öffentliche Informationen. Also wir, wir haben da noch ganz, ganz viel Potenzial und haben da aber auch noch mal ganz viel Weg zu gehen. Ähm, in meiner Wahrnehmung ähm, ist das ein breit diskutiertes Thema, für das mittlerweile ganz viel Awareness da ist. Ähm, es haben mittlerweile über drei Viertel der Sparkassen die Selbstverpflichtung zum Thema nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet. Und dort steht ja auch ein explizites Ziel drin. Ähm, 30 Prozent der Vorstände sollen weiblich besetzt sein bis zum Jahr 2035. Jetzt könnte man da wieder draufschauen und denken, das ist jetzt irgendwie echt noch lange hin. Stimmt, völlig richtig. Ähm, warum ist das so lange hin? Ähm, weil Vorstandsqualifikation ja ein sehr formaler Prozess ist, der, wo es darum geht, über Jahre auch Kompetenzen aufzubauen, Erfahrungen in unterschiedlichsten Themen der Banksteuerung zu sammeln. Das heißt, ähm, auf der einen Seite, ich glaube, es passiert heute schon ganz viel. Viele Besetzungen in den letzten Monaten von neuen Vorständen waren Vorständinnen. Auf der anderen Seite geht es aber, glaube ich, ganz stark darum, diese Pipeline auch zu unterstützen und zu fördern, um sicherzustellen, dass einfach auch genügend Kandidatinnen da sind. Und gerade in den kleinen Sparkassen, die sich gar nicht leisten können, so viele in diese Vorstandsqualifikation zu stecken, ist es dann einfach auch wichtig, dass in Summe in der Gruppe ein Pool da ist von Kolleginnen, die dann vielleicht auch bereit sind, die Sparkasse zu wechseln. Was ich ganz cool finde, es gibt auch dort eine eine durch Kolleginnen gegründete Organisation, die heißt Frauen in Führung in der Sparkassengruppe. FIF. FIF ist immer schon schön. Und das ist auch so eine Organisation, die ganz aktiv ist, ganz viel macht. Wir treffen uns jetzt in zwei Wochen das nächste Mal hier in Hamburg für zwei Tage und wo zum Beispiel die nächste Reihe von Frauen, die anstehen und Karriere machen wollen, sich qualifizieren wollen, Lust haben zu gestalten, ganz aktiv gefördert werden. Da gibt es Mentoring-Programme. Da wird aber auch der DSGV-Vorstand zum Beispiel beraten zu diesem Thema, ähm, um immer wieder die Sichtbarkeit zu schaffen, um immer wieder Ideen reinzubringen. Also da haben wir noch zu tun, aber ich glaube, es passiert was. Wir in der Hasbach haben uns ein bisschen anspruchsvolleres Ziel vorgenommen. Wir haben uns äh, vorgenommen, die 30 Prozent schon deutlich früher zu schaffen.
1: 50 Prozent zu schaffen.
0: Naja, so das Ziel sagt man 30 Prozent, aber schon noch in dieser Dekade, bitte nicht erst 2035 und äh, nehmen auch gleich die nächste Ebene damit rein, weil wir glauben, wir sollten ja nicht nur auf Vorständinnen und Vorstände schauen, sondern auch gleich die nächsten Ebenen uns mit angucken. Aber auch bei uns ist da noch Weg zu gehen, das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Aber ist ja einiges zu erwarten und vielleicht sprechen wir uns wieder und Sie berichten über die Erfolge. Wäre schön, wenn es, wenn ja, es die gäbe, nach dem, was Sie gesagt haben. Vielleicht, wenn es um die Mitarbeitenden geht, auch noch eine abschließende Frage. Wenn wir auf die heutige Führung schauen, und Sie sind ja auch ein klein bisschen länger auch in der Bankenindustrie schon unterwegs. Was sind so wichtige Merkmale, wo man sagen kann, da hat sich Führung auch gegenüber der Vergangenheit verändert?
0: Ich persönlich glaube, dass Führung heutzutage völlig anders sein muss, als dass das mal ganz früher war. Ähm, bin ja auch schon ein bisschen dabei, das stimmt schon. Ähm, weil die Welt sich einfach viel schneller verändert und weil da eine viel größere Dynamik da ist, aber auch weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz andere Anspruchshaltung haben als früher. Auch darüber wird ja viel gesprochen. Ähm, bei vielen Banken in meiner Wahrnehmung ist das Thema Führung ein sehr individuelles, wo jeder Einzelne unterstützt wird, wo es Seminare gibt, wo man sich selber weiterentwickeln kann. Ich glaube, das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Wir als Haspa haben da sehr bewusst einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Wir haben uns nämlich gesamthaft entschieden, uns mit dem Thema Führung ganz aktiv auseinanderzusetzen und uns sozusagen einen neuen Führungsstil äh, vorgenommen zu schaffen, als Aspiration gegeben. Und haben uns gesagt, wir wollen ganz stark in das Thema transformationale Führung. Also nicht mehr primär aufgabenorientiert, ähm, nicht mehr primär top-down, ähm, sondern zu einem ganz großen Teil wirklich im gemeinsamen Dialog auf Augenhöhe Themen gemeinsam zu entwickeln. Sehr viel mehr über Vision, über Strategie, über das Wie zu sprechen, als was ist jetzt die konkrete Aufgabe, die gerade ansteht. Und die Erfüllung dieser Strategie, der Vision zu einem sehr viel größeren Teil als früher auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber in die eigene Verantwortung zu geben. Wir sind fest überzeugt, an ganz vielen Stellen müssen die sowieso viel besser als wir, was jetzt eigentlich genau gemacht werden muss. Ziel gemeinsam vereinbaren und dann setzt jeder im Rahmen seiner Verantwortung um. Wir haben zum Beispiel auch keine Judo Fixe mehr, sowas gibt es bei uns nicht mehr, sondern bei uns gibt es sogenannte Performance-Dialoge und da geht es auch um Inhalt, aber eben nicht nur, sondern es geht immer auch darüber, wie geht's dir gerade, wie kann ich dich unterstützen, wie können wir gemeinsam irgendetwas besser machen, was sind die nächsten Entwicklungsschritte, die für dich anstehen und wie ist deine Leistung gerade, wie ist die Performance gerade, über welches inhaltliche Thema müssen wir uns gerade miteinander austauschen? Das habe ich tatsächlich selten erlebt bis jetzt, dass so eine gesamte Organisation sagt, okay, das nehmen wir uns jetzt vor, wir wollen uns jetzt, jetzt wirklich anders verhalten. Ähm, sind wir da schon in jedem einzelnen Fall? dann natürlich nicht. Und ich kann auch persönlich sagen, das ist manchmal gar nicht so einfach, das durchzuhalten. Und manchmal rutscht einem dann doch auch mal was raus, wo man hinterher denkt, huch, das war jetzt ein bisschen transaktional. <lacht> da war die Ansage vielleicht zu deutlich. Ähm, aber alleine, dass da so ein gemeinsamer Wille da ist, finde ich schon, finde ich schon wirklich beeindruckend. Ähm, und glaube ich, ist auch strategisch genau das Richtige.
1: Ich überlege gerade so ein bisschen, wie sich das dann auch durchzieht, bis hin zu Themen wie, naja, Indikatoren, ähm, ähm, Kennzahlen, die eine Rolle spielen können bei der variablen Vergütung. Ähm, verändert sich das Zielsystem der Mitarbeitenden dadurch auch?
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben früher, als äh, hassbar wie viele Sparkassen, glaube ich, ähm, auf sehr detaillierter Ebene KPIs gemessen, teilweise auf Einzelmitarbeiter, auf Einzelproduktebene. Ähm, das machen wir in der Art und Weise ganz bewusst heute gar nicht mehr, ähm, sondern machen das sehr viel stärker auf Teamebene. Und auf der anderen Seite schauen wir sehr viel stärker nicht nur auf das Outcome, was ist denn da jetzt in Zahlen finanzwirtschaftlich rausgekommen, sondern viel, viel stärker als vorher auch auf die Aktivität. Also was ist eigentlich das, was wir heute machen und haben wir das gemacht, was wir uns mal vorgenommen haben? Und dann ist im zweiten Schritt, ist denn jetzt eigentlich auch das rausgekommen, was wir uns mal vorgenommen haben?
1: Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Wir haben es eben, ich habe es schon kurz angedeutet, Sie haben Ihr gesamtes Berufsleben in der Bankbranche verbracht. Was hat Sie fasziniert am Thema Finanzen? Was tut es immer noch?
0: Naja, Geld und Finanzen ist ein Thema, was für ganz, ganz viele Menschen ganz wichtig ist. Ähm, für viele ja nicht primär als Wert an sich, aber für viele ja, um die Art von Leben leben zu können, die sie sich vorstellen, um sich ihre Wünsche zu erfüllen, um ihr Leben so gestalten zu können, wie sie das gerne möchten. Von daher ist das ja irgendwie schon ein ganz essentieller Teil für viele Menschen. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass man da auch vieles gut und auch manches auch falsch machen kann. Und dass die finanzielle Bildung jetzt gerade in den Schulen, aber auch insgesamt ja lange nicht da ist, wo sie sein sollte. Das heißt, mit dem, was wir in der Bank tun, in der Sparkasse tun, unseren Teil beizutragen, dass Menschen die Chance haben, ihr Leben so gestalten zu können, wie sie möchten, klingt vielleicht sehr anspruchsvoll, aber setzt sich tatsächlich ja in konkreter Aktivität um. Und das war am Anfang als Kundenberaterin schon so, im persönlichen Kontakt, aber es ist eigentlich beim Thema Strategie und Management einer Bank heute nichts anderes.
1: Sie haben lange in Österreich gearbeitet. Was aus dieser Zeit vermissen Sie in Hamburg am meisten?
0: Hm. Ähm, als allererstes natürlich Menschen. Ähm, wir haben einen sehr intensiven, aktiven Freundeskreis in Österreich, äh, die wir einfach nicht mehr so häufig sehen können. Und äh, das, ist, das ist schade. Das ist so. Ähm, ansonsten ist das ganz lustig, weil ich eigentlich erwartet habe, dass ich. Keine, keine kulturelle Anpassung haben würde, wenn ich zurück nach Hause komme. Für mich ist es ja ein Nachhausekommen gewesen, auch in den Norden Deutschlands. Ähm, und ich habe erst über Monate realisiert, dass es da doch Dinge gibt, die ich auch kulturell vermisse. Ein Beispiel ist so eine gewisse Leichtigkeit manchmal und so ein gewisser positiver Zugang zu neuen Themen, zu Veränderungen. Ähm, das habe ich in den letzten Jahren anders erlebt und würde mir in Deutschland manchmal wünschen, dass es uns gelingt, auf Themen mal als erstes chancenorientiert draufzuschauen und dann im zweiten Schritt darüber nachzudenken, welche Risiken müssen wir auch gut managen. Und das trifft, glaube ich, gerade bei so Themen rund um Digitalisierung. Das ist ja so ein persönliches Steckenpferd von mir. Da sind Österreicher manchmal ein bisschen mutiger Schritt voraus. Beim Umzug habe ich mein Bürgeramts-App, mit dem ich in Österreich alles erledigen konnte, da musste ich nur einmal auf ein Amt zum Anmelden im Land sozusagen, alles andere ging per App. Das habe ich schon bitter vermisst, als ich wieder angekommen bin hier.
1: Und das soll jetzt ja alles kommen, Digitalisierung der Verwaltung Ach. ist ja ein ganz Riesenthema, das uns aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dann beschäftigen wird. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben so langsam nähern, fragen uns immer, was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren? Was wäre Ihre Antwort darauf?
0: Die wichtigste Antwort ist sowohl für heute noch Studierende, als auch genauso für Kolleginnen und Kollegen, die heute noch schon da sind, Spaß an Veränderungen haben, Spaß, was Neues zu lernen. Wir wissen alle, dass das Fachwissen, was man beim Examen bescheinigt bekommt, der zu dem Zeitpunkt schon teilweise deutlich veraltet ist. Ähm, Fähigkeit zu lernen, Spaß zu lernen, Spaß sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, wäre für mich tatsächlich das Allerwichtigste. Ich glaube, das Zweite ist Lust auf Verantwortung zu haben, Lust darauf, Dinge auszuprobieren. Ähm, Themen zu nehmen und zu sagen, ich mache da jetzt was mit. Ich bringe mich dort wirklich ein, ist auch etwas, was in meiner Wahrnehmung ganz wichtig ist. Wir haben über Verantwortung bis auf Mitarbeiterebene ähm, gesprochen. Dann brauchen wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, diese Verantwortung zu nehmen und damit auch tatsächlich loszulaufen.
1: Jetzt haben wir viel über Veränderung gesprochen und dann komme ich zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Transformation ist für mich das Ergebnis einer guten Strategie und ganz, ganz vielen kleinen, konkreten Umsetzungsschritten, die das dann tatsächlich im Leben ankommen lassen.
1: Dann, liebe Frau Quitt, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man merkt, dass er hochgeht, dass Sie begeistert sind, gerade für Digitale, für Veränderungsthemen und für die Menschen, mit denen Sie es zu tun haben. Und ich wünsche Ihnen, dass es dabei bleibt. bedanke mich sehr, dass wir heute Ihre Erfahrungen hier einfügen durften. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
0: Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke.